0: C'est bien sur la fréquence Indurolist, et nous continuons notre aventure de la saison Dragon. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, indurolist.net, pour être au courant de nouvelles informations. Après avoir vaincu la malédiction du lèche de froide gorge, Arthur et le groupe est en direction de Blomian. Vont-ils avoir une petite pause méritée afin d'échanger et de faire le bilan Retrouvons-les On voit donc une visualisation avec un plan large qui voit une route en train de d'apparaître. C'est la, la nuit, qui le crépuscule qui va tomber. Et cette route bien dégagée, on voit que c'est une route de traverse très utilisée. Un petit chemin au milieu de la forêt, un groupe de personnages est en train de sortir de ce bois et la caméra peut se rapprocher sur le visage un peu fatigué de, de ces personnes et on retrouve Fossoyeur, Cave et Danaël. Donc quelques jours après les événements dans le village, ils ont repris de leur force et ils vont sûrement en discuter en préparant leur campement de la soirée, de ce qui, qui s'est encore passé ces quelques dernières journées. Mais avant cela, ils, ils doivent décider s'ils sont assez motivés ou aguerris pour directement poursuivre la route, et sachant qu'ils arriveront dans la nuit à Bloemiel, dans laquelle, même dans les lueurs couchantes, ils arrivent à distinguer les feux des cheminées au loin, de cette ville tant recherchée, ou prendre un petit détour à quelques mètres, ils savent qu'il y a la halte de Méril. ils en avaient parlé avant, pour s'y reposer, et faire la route le lendemain, et donc arriver plutôt en fin de matinée à Bloemiel. Qu'est-ce que nos faveurés aventuriers vont faire
1: Cave et Annaël, cave ils voient la nuit, mais pas le fossoyeur. Donc comme c'est le, le fossoyeur qui décide, ils vont aller faire la halte. Il faut juste trouver un endroit euh, tranquille pour, que, pour laisser Jimmy, parce que j'imagine qu'on va pas amener Jimmy à l'auberge.
0: La, à Il n'y a pas Jimmy. Comme je l'ai dit, le groupe ne se compose que de ces trois personnages-là. Jimmy n'est plus là. Ah bon. Qu'est-ce qui
1: s'est passé Où est mon Jimmy
0: donc, on trouve qu'effectivement Fossoyeur est encore traumatisé par le fait d'avoir perdu son ami Jimmy qui s'est échappé mon suite Jimmy. à l'issue du combat et des dernières journées. Et aucune trace n'a été retrouvée ni de l'oursibou ni de Jimmy.
1: Ça se trouve, ils se sont mariés, ils, ont, ils, vont, vécu, ils vont vivre très longtemps. ça.
0: Peut-être.
1: Donc, euh, du coup, euh, en plus, en, si j'ai même plus mon Jimmy, là j'ai besoin de. Non, non, on va s'arrêter à. On va à l'auberge. On va à l'auberge.
0: Parfait, Jimmy, tu as donc, été un euh... très
1: bon compagnon.
0: <rire> donc, à l'auberge, la halte de Méril. En fait, elle est la halte de Méril. ce n'est pas l'auberge la plus euh, proche de puisque puisqu'en fait, quand on y est, le temps qu'on parte le lendemain, il faut quasiment une demi-journée pour arriver à Bloémial. Elle est un peu en retrait. En fait, c'est plutôt une ferme auberge. C'est une famille de, de gnomes qui y vivent, donc Méril, Gilda et leurs enfants qui accueillent les hôtes de passage et leur offre bah, un accueil chaleureux, des fois il y a des champs ou autre. C'est pas hyper connu, mais c'est toujours bien apprécié des, des marcheurs. Donc vous avez fait une très bonne soirée, vous avez pu bien manger, bien rire, vous avez été donc voilà, très chaleusement accueillis, vous avez repris la route avec parfaitement en forme et bien bien détendu pour arriver donc en vue de de Bleu et, Mial. et ce que l'on peut juste faire, c'est donc profiter de, de fait que vous ayez fait cette halte tranquille et sereine pour euh, ben, re vous évoquez un peu euh, ces quelques jours passés, donc euh, à l'issue de votre combat et, euh, et de l'éveil de Fossoyeur, peut-être il y a quelques éléments que l'on souhaite euh, décrire et partager.
1: Ah bah je veux savoir comment Jimmy il a disparu.
0: <rire> ah ouais, ça, ça sera un mystère par contre, il faut retrouver. Bon, à quel il moment Jimmy là. a disparu Le Fossoyeur était déjà bien occupé euh, à essayer de remettre ses amis d'aplomb, les sortir de la patoche dans laquelle ils étaient euh, avec la peste noire, et puis à fouiller les différents et cadavres et, euh, et le lieu en fait, qui était clairement la, la mini-usine de préparation de peste noire de Mathilda. Euh, donc euh, Fossoyeur a trouvé différentes lettres et, euh, et différents objets aussi de récompense. <rire>
1: ah, bah alors commençons par les lettres, parce que c'est important.
0: Donc c'est quelles lettres que j'ai trouvé? Donc euh, des différents éléments, tu as trouvé trois lettres qui te paraissent plus pertinentes que ça. Donc il y a la première lettre qui était euh, sur... En fait, trois lettres sur Maltidal, ou dans son journal, que je te décrirai après. Donc la première lettre euh, qui, que tu avais trouvée, si j'ai lu le texte, euh, qui était un peu brûlé, c'était « Cela fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. J'espère que tout se passe comme prévu. Je n'aimerais pas qu'il en soit autrement. Notre commanditaire attend que vous fassiez la livraison comme la dernière fois, mais avec notre nouvelle recette. Même lieu du Garda. Le récipiendaire se nomme L et il aura la marque. Et c'est signé avec un seau avec des lettres WM dedans. Oui. Il y avait une autre lettre qui avait été trouvée. Vous voici bien installé dans cette vallée cet endroit paraît idéal pour peaufiner votre art. Ah si vous avez pu faire impression, mais nettoyage à un autre allié j'ai du patience, des patients, cela ne me sied guère. Perfectionnez votre proposition et surtout laissez qui paralyse l'esprit. Puis là où il manque
1: des mots, c'est parce que la lettre a été brûlée, c'est ça
0: et Exactement, la lettre a été brûlée et c'était des restants de lettres que tu as pu retrouver, mais des mots sont ouais, manquants.
1: Et c'est WM aussi
0: dans la même lettre Ouais, et la troisième lettre est aussi signée avec le même sceau, même double lettre, c'est sécurisé par tous les moyens le passage, seuls nos alliés doivent pouvoir le passer. Je vous ai envoyé du renfort pour cela. De plus. Préparer une plus grande quantité de peste noire en vue de la prochaine étape. Ne me décevez pas, comme la dernière fois, avec cette verre du valboisé. Ça, c'était trois éléments, plus un journal pareil, qui a été très abîmé dans la dans le combat, en fait, et dans le fait qu'il y a eu des gros dégâts, donc les pages étaient trempées, ont été un peu déchirées et autres. Par contre, Fossoyeur a réussi dans ce journal-là à tirer différents éléments. Les éléments Concret qu'il a, et je, je, je résume, en fait les, concrets, les éléments concrets qu'a retiré Fossoyeur de tout cela sur cette partie. Il a gagné un sort qu'il qu qu pourra utiliser et apprendre s'il le souhaite. Donc, c'est un sort de respiration aquatique niveau 3. Ouh. Il a réussi à déchiffrer et à comprendre la recette de la potion de la peste noire. Il a aussi trouvé. Dans ces mots, un nom qui était revenu, qui avait l'air d'être masqué, ou en tout cas, ça lui a paru important pour se noter à part, un nom qui s'appelle Lysandre, L-Y-2S-A-N-T-R-E. -S et, euh, et la dernière chose qu'il a euh, compris par rapport à son travail, c'est que la recette de Cyrillane, telle que ce qu'il a trouvé dans les éléments, il a compris que que son village avait connu il y a quelques années et qu'il avait conduit sur sa nouvelle voie, c'était clairement euh, une. Bah, la maladie qui s'était répandue et qui avait fait des ravages et qui avait amené que le chancre à venir et le ravage derrière, ça venait de ça en fait. Donc Mathilda avait clairement contribué à l'éradication, à la destruction d'une partie de la vie de, du Vossoyeur.
1: En Cyril -Anne. ok. En
0: Cyril ouais.
1: Dans un autre sens, elle a fait ma fortune.
0: Et dans un autre sens qui t'a ouvert des poids ta fortune, tout ça, donc tout à fait, ouais, ouais.
1: Donc je sais pas si... Euh, J'aurais peut-être dû lui dire merci avant de la,
0: de la faire boire. Tellement, ouais.
1: Ouais, mais non, tant pis. Et, la... et
0: la dernière donc il y a d'autres objets qui ont été trouvés mais j'en les donnerai plus tard et euh, d'autres euh... et la dernière lettre qui a été trouvée dernier message ben, sur le groupe d'adversaires derniers adversaires qui va pas des morts vivants mais il y avait un réprouvé donc une euh, sorte de créatures que ne connaissait pas fossoyeur comme euh, on avait dit de teint très pâle ou autre en tout cas sur celle-là qui semble être le chef et dans laquelle une euh, extermination avait été faite. Il y a une lettre avec une écriture très difficilement euh, euh, déchiffrable, mais on y est passé quelques journées, entre guillemets. Ça a bien cerner le message. Et donc c'est « Ponas, une fois la tâche accomplie, va à l'ouest dans mon ancien fort et retrouve la femme nommée Keldra. Elle prépare la suite avec mon envoyé. En lui seul, complètement te fier tu peux. Tu seras bientôt libre, seul mais dévoué le seront. » Et là, il y a une sorte de seau stylisé qui ressemble à un dragon type serpent où les ailes sont euh, repliées de façon à former un cercle, en fait, avec le serpent au milieu, euh, la tête et le corps repliés comme en faisant un S. Mais ça, on voit que c'est une sorte de dragon stylisé. Quoi. Voilà. Eh bien,
1: ça donne beaucoup de choses à penser.
0: Mmh. Et, euh, vu que, vous étiez quand même, enfin, surtout mal en point pour Cave et Tanael, donc, quelques journées se sont passées dans le village, ce qui a permis de voir que les effets du poison sont estompés, donc, les marques autour du cou ont disparu. Par contre, euh, Cave, Tanael et Fossoyeur qui ont pathogé dans la peste noire, ils ont eu un gros état type grippe avec des fièvres et ça, ça a été un peu long à évacuer. Fossoyeur l'a eu aussi, mais il a évacué plus rapidement. Et il a été pris par contre de nombreux cauchemars où euh, il y avait euh, à chaque fois dans ses rêves cauchemars, il y avait une sorte de tentation d'aller pousser son art parce que ça lui ouvrirait des portes. Et il a résisté en sachant, en se sentant que ces tentations, certes, pourraient peut-être lui appeler quelque chose d'une certaine puissance, mais que ça serait au détriment de cette liberté qu'il recherche. Et donc il a Refuser d'aller plus loin dans ses rêves et ça l'a ça le fait réveiller en sursaut. Et il a aussi un cauchemar où il voyait euh, la Cité Franche brûler en fait. Et en entendant des mots qui parlaient d'être la clé, être la clé. Donc, je sais pas si vous faites quelque chose d'autre durant cette halte bien reposée, vous avez discuté, vous avez un peu essayé de clarifier ou rafraîchir la mémoire. Si on... Donc si tu, as, si tu as des questions.
1: Euh. Fossoyer raconte aux deux autres euh, cette histoire de clé et de cité en flamme euh, et du fait qu'il pensent que Mathilda a en fait empoisonné euh, la ville d'où il vient. Et que, ou en tout cas, le, la peste noire euh, était la même euh, que celle qui a ravagé mon village original euh, en Cyrilane. Et donc, ça doit être une grosse machination. Ça fait quand même pas quelques années que... Euh, que mon, village, je me la... mon village a été quoi. donc c'est un plan à long
0: faire terme bon. oui, et ça, juste... oui tu comprends ça, par contre tu sais que c'est pas la même version cas, de la peste noire c'était une version préliminaire initiale
1: <rire> c'est fou ces chimistes ils sont obligés de faire des versions plein, plein, plein de versions différentes pour arriver à, à leur but.
0: et là apparemment ils ont une version suffisamment avant aboutie pour la livrer à, un certain, à certains endroits
1: elle tue deux fois plus vite que la précédente, mieux que Myr, <rire> et la plus blanc que blanc.
0: Et elle marque les esprits.
1: Et elle marque les esprits, et elle fait faire des cauchemars. En tout cas, c'est lié à la corruption, au chancre. Mm. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que on peut manifester les intentions du chancre dans une potion.
0: Ça peut être l'interprétation que se donne Fossoyeur.
1: En tout cas, ça sert un dessin beaucoup plus noir que que la couleur de la peste. Ok. Non, je pense que le reste de la soirée, c'est peut-être plutôt pour... Euh, ben, on est encore malade, même si ça fait quelques jours qu'on est parti, et que je pense que c'est plus pour se détendre, pour bien manger, pour dormir euh, ben, dans un lit chaud, et euh, penser à autre chose. Se vider un peu la tête, là, parce que là, la tension était quand même c'était quand même assez chargé. Et Jimmy a disparu, donc euh, je sais toujours pas pourquoi. C'était dur. Et à quel moment il a disparu
0: et surtout quand effectivement vous êtes remonté après à la surface pour rejoindre la route c'était une route qui était plus du tout utilisée et puis là avec clairement ce groupe là qui bloquait l'accès il y a très il y a quasiment pas de voyageurs qui sont passés vu que tout était fermé donc euh, ça faisait vraiment quelques mois et donc la route était vraiment euh... en fait la nature avait vite repris avait repris ses droits donc elle était plus facilement visible non plus de la... de la route principale donc vous avez dû c'était bah, un peu éprouvant physiquement a faire pas... faire son passage la partie au niveau du bâtiment euh... Là, c'était assez dégag... resté dégagé. D'ailleurs, il y avait même d'autres cadavres, laissant sous entendre que d'autres personnes avaient été éliminées. Vous avez aussi vu les traces de la créature qui s'est enfuie. Et puis après, vous avez pris votre route et le chemin, et là, vous avez pu ouais, débroussailler un peu pour revenir sur la route principale. Donc, c'était un peu éprouvant. Donc, ça fait du bien effectivement de prendre du temps dans la dans la halte de Meryl.
1: J'imagine très bien euh... cave qui indique à Tanel. Que... Il était censé être là le chemin et Tanel qui fait :« Ah, la puissance du feu !» Pff et ouais. Qui en fait qui calcine fait... tout pour pour refaire le chemin. Et euh, en fait euh, <rire> le chemin c'est plus c'est dans le magicien d'Oz c'est la route pavée jaune là. <rire> Chez nous c'est le c'est la ça s'appelle la route brûlée. Tu vois il y a que c'est une trace route brûle, de route, route tout, tout, tout noire
0: J'aime bien l'idée. Ouais et puis je sais pas si euh, si fossoyeur maintenant qu'il a découvert qu'il était éveillé euh, avait aussi des choses qui pouvaient aider ou pas mais effectivement il a pu euh... Euh... Tanel a été content d'évacuer de, de, sa, sa frustration d'avoir été mis euh, hors des têtes de servir.
1: ouais Alors, il, on en a jamais parlé, mais, mais peut-être que ça, ça vaut le coup de, de le mentionner. C'est que le faux Fauxsoyer euh, a un livre de sorts, puisqu'après tout, il était quand même à l'école de magie et il a il appris, même s'il n'y est, est jamais arrivé. Donc, je pense que ça vaut le coup de mentionner les sortilèges qu'il a. Donc, euh, bon, ah oui, il, tout à fait. Il a pas beaucoup, hein, c'est un bas bon niveau. Donc il a, en, en sortilège niveau 0, il a rayon de givre, lumière et manipulation à distance. Donc euh, des sortilèges très utilitaires. Bah, rayon de givre, euh, c'est une attaque, mais euh, le reste c'est euh, très utilitaire. Et ensuite, en niveau 1, il a serviteur invisible, à la version nécroman, Identification, qui probablement ne lui servira jamais, parce au moins qu'il se fasse piquer, piquer sa, sa bague d'identification. Et ensuite, 6 mille acres de vie. Un vrai sortilège de Necromancy. Comment l'a et ça prend les ouais. ah, vrai <rire> donc, euh, donc, déjà, c'est du très spécifique. Mm. Peut-être qu'on pourrait faire la scène où en fait la première fois qu'il appelle le Serviteur Invisible, ou en tout cas se la rappeler, est-ce que c'est le lendemain où, euh, ben, une fois qu'ils ont quitté euh, l'endroit où ils avaient failli se faire tuer, qu'ils sont retournés euh, au village... Euh, où il y avait la maison de Mathilda, et où on logeait à l'auberge, etc., etc. Et que découvrant l'éveil, ben il a voulu faire toutes sortes d'expérimentations. Et donc il a appelé, il a appelé le serviteur, son serviteur invisible, pour parce qu'il ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait, euh, il voulait en fait aller chercher, il voulait, il voulait que les serviteurs invisibles aillent chercher du bois mort dans la forêt pour euh, pouvoir faire euh, un feu dans la maison de Mathilda, et refaire le tonifiant qu'il avait appris la veille avec euh, quelques mmh. jours auparavant avec elle. Et il s'avère que quand il a appelé ce serviteur invisible, le sort n'était pas du tout la même façon que que ce qui lui avait été décrit ou même vu par les autres étudiants ou les professeurs. Euh, Mathilda est apparente vers lui, ou en tout cas l'ombre de Mathilda était le serviteur invisible, et maintenant c'est Mathilda qui, euh, qui est son, serv son serviteur, sa servitrice. Sauf que Mathilda est totalement éthérée et euh, bon, bien évidemment, elle est, elle, elle est muette, elle est éthérée, mais chaque fois qu'il l'appelle, euh, Fossoyeur peut voir dans les yeux de Mathilda, ou les yeux semi-translucides de Mathilda, la haine qu'elle lui porte, mais elle est obligée de, 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 ben, de faire toutes, ces, toutes les tâches qu'ils ont demandées. Et c'est une Mathilda qui... Ça, en fait, c'est une sorte de matérialisation de Mathilda, c est, c est, ou l'esprit de Mathilda, qui est à moitié brûlée. Parce qu'après tout, pauvre Mathilda, elle est morte dans, des, dans les flammes. Donc c'est une, une vision d'horreur à chaque fois que, que Fossoyeur rappelle euh, son serviteur invisible. En fait, c'est la, la vision d'horreur de Mathilda, brûlée qui vient pour l'aider. Et ce qui est très choquant. Il l'a pas fait. Euh, il l'a fait au début, puis il a été salué après du temps. Pour euh... en fait, il était extrêmement euh, choqué et il, il, il s'y attendait pas. Et je pense que c'est pas un sortilège qu'il utilise... Euh qu'il a utilisé dans les premières journées. Ensuite, au fur et à mesure, il va s'habituer probablement. Mais euh...
0: Euh, Tu vois qu'effectivement, d'avoir... Quand Fossoyeur a utilisé euh, le serviteur invisible et que finalement, il a appelé une âme errante, qui était, euh, il a senti dans son... En plus de sentir effectivement le regard, euh, entre guillemets, haineux de Mathilda pour avoir bah, la conséquence, euh, il y a aussi, euh, je sais pas... une sensation euh, dans la, dans la bouche de Fossoyeur ou dans sa chair, qui fait qui, qui sent qu'il y a quelque chose derrière, que ça fait quelque chose, quoi. C'est pas, il y a une contrepartie, en fait, à faire travailler cette amérante pour soi, quoi. Ce qui est
1: totalement injuste, parce que les autres étudiants qui, peut appeler des serviteurs invisibles, il se souvient qu'à, qu'à l'école de magie à, à Assis des Franches, la majorité des étudiants ne faisaient pas leur corvée parce que, euh, parce qu'ils appelaient tout le temps leur serviteur invisible pour le faire à leur place, et que le Fossoyeur était probablement un des seuls qui devait faire tout euh, tout seul. Et eux, ils n'ont jamais eu de contre coup Donc euh, je pense que l'aspect nécromantique, euh, ou en tout cas la, la spécialisation nécromantique de, du Fossoyeur...
0: Tu peux faire un jet d'Arcane.
1: Un effet sur sa psyché. Je peux faire un jet d'Arcane.
0: Avec avantage.
1: Allez, premier jet de la session. Attention à plus 5... Et je fais 11 plus 5, 16, euh,
0: avec avantage. Quand Fossoyer se pose ces questions par rapport à ces euh, autres étudiants qui utilisent ces serviteurs ou autres, il a réalisé que ce n'était jamais une, une amérante, en fait. Ces serviteurs invisibles, c'était plutôt une manifestation de leur, de leur esprit. Donc, comme y a, quand on lance ce sortilège-là, on peut peut-être... Euh, voilà, on peut... Utiliser deux, deux, deux forces, ou deux approches différentes, et peut-être effectivement pour Fossoyeur qui est plus euh, très spécialisé dans la nécromancie, ce qui a fonctionné pour lui quand il a lancé ce sort-là, c'était plutôt, plutôt que d'utiliser sa psyché pour matérialiser quelque chose qui allait le servir, il a appelé, contraint une âme errante <rire> à le servir.
1: ouais ça fait du sens, ouais. Donc euh, donc c'est un très... Beau, je, on, on verra s'il si décide de l'utiliser plus souvent ou pas. Mmh. Je pense qu'au bout d'un moment, il va arriver à, quand même à la conclusion que c'est vrai que c'est triste de forcer une amérante à faire quelque chose, contre son gré. Mais dans un autre sens, euh, Mathilda, elle a choisi de se... En tout cas, elle était corrompue. Elle s'était livrée au chancre. Donc c'est un jeu, une sorte de... de retour karmique. Hein. Et peut-être que... Mmh. Peut-être que peut qu'en en faisant partie de la serviteur, peut-être que ce sera une forme de rédemption, pour qu'ensuite son âme aille à la forge du destin, et soit remodelé, et puis reparte dans le monde.
0: Donc justement, on va dire que la première fois qu'il a lancé ce sortilège-là, fais-moi un jet de sauvegarde contre ta caractéristique magique, et c'est un niveau, un sort de niveau 1, donc tu fais contre 11.
1: Alors, bon, c'est mon deuxième, so deuxième lancé. Deuxième lancé. Jet de sauvegarde contre intelligence à plus 5. 17, plus 5, 22.
0: Ouais, aucun problème. Donc, euh, effectivement, d'avoir lancé ce sortilège-là et d'avoir euh, donc appelé cette amérante par son côté nécromantique, ce que je disais, il a ressenti quelque chose dans son corps et que ça le, ça le dérangeait, mais ça n'a pas eu d'impact. Donc, en fait, ce que je vais traduire là en termes techniques, c'est que à chaque fois qu'il lancera le sortilège pour appeler une amérante, au lieu d'utiliser la, la psyché, euh, comme c'est fait partie de la corruption, il y a un GFR que tu viens de faire, et si tu fais moins que 11... Tu gagnes un point de corruption temporaire. Waouh! <rire> donc, il faudra, si ça arrive, il faudra le jouer en disant comment, comment Fossoyeur le ressent ça ou comment son corps se marque. Si c'est temporaire, l'avantage, c'est que c'est pas permanent. Donc y a des choses. Mais voilà, comme ça, on pourrait le matérialiser. Et là, il a effectivement senti, s'est posé ces questions-là et donc il a compris euh, certains aspects.
1: Ouais, sauf qu'il ne s'est pas, pas lancé d'une autre façon de sortir les jeux. Donc il peut pas le faire lui-même.
0: Moi je trouve ça, ça cohérent.
1: Euh, bah, il faudrait peut-être qu'à la rigueur, qu'il retourne à l'école de magie. Ah ben non, <rire> <rire> il peut plus retourner à l'école de magie. Euh, petite parenthèse pour les auditeurs euh, le, euh, le Fossoyeur va passer niveau 3 et le deal avec le maître du jeu c'est que l'argent qu'il avait gagné pour lui faire payer ses cours d'école de magie finirait quand il passerait niveau 3 donc euh, probablement que la fin de prochaine séance il sera expulsé de l'école de magie pour euh, facture impayée génial euh, bon, s'il y retourne ensuite pour l'instant on n'y est pas là on va à Bloemal donc je pense que la soirée se passe comme ça Très bien. En essayant plus, plus soit d'une façon, on va parler de l'intrigue, parler du mystère, qui c'est, ce WM, pourquoi il, il fabrique la peste noire, c'est quoi le grand, le grand dessin, le grand plan, et au bout d'un moment, euh, c'est mentalement épuisant de, 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 de stresser en permanence, donc parler de tout et de rien, mais surtout de rien, de, tu vois, je connais rien de Tanel. alors je me suis jamais trop intéressé à Tanel. il hein. faut savoir c'est... Euh, même, euh, il s'est posé la question s'il allait le sauver, mais, euh, mais plus euh, Fossoyeur est un est un médecin à la base, donc euh, il croit en la vie de la même façon qu'il croit en la mort. Mais peut-être demander à Tanael de raconter d'où il vient, ce qu'il a fait, pourquoi euh, pourquoi il est si obsédé par la magie du feu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose. Euh, familial, héréditaire, ou est-ce qu'il a une révélation Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de dieu du feu ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de, de... le feu. Est-ce que le feu est associé à une... à une, à une, entité ou à une divinité ou quelque chose comme ça dans le, dans le monde de dragons Ou c'est juste qu'il aime ça. Bonne question. C'est juste qu'il aime ça.
0: Après, on pourrait, il le... n'y a pas vraiment, il y a pas d'entité directement liée au, au feu en tant que tel. Mais bon, il y a après il y a les dieux comme le forgeron, choses comme ça, donc ils peuvent faire quand même des liens. Oui. Donc, euh, je me suis pas posé la question. Ce qui est sûr, c'est que Tanel n'a pas de vocation religieuse. Il n'a pas... C'est un magicien. Euh, il n'a pas de vocation religieuse, donc c'est pas vraiment associé à, voilà, à, sa, à cette croyance-là. Ce qu'il évoquera, c'est que effectivement, c'est un... C'est enfin, le premier de sa famille. Euh, il devient d'une petite, euh, petite aristocratie, en fait. En Arolavie. C'est le seul, en tout cas, dans sa famille directe qui est a re... qui, a été éve... enfin, qui a été éveillé quoi et qui a montré des, des dons. Ça s'est manifesté euh, quand il était enfant euh, auprès d'une cheminée où il a il voyait le feu que c'était joli, ça lui plaisait de voir la bûche qui vit avec le son, le crissement, tout ça, ça lui plaisait beaucoup quoi, c'est joué et puis il s'est passé quelque chose et ça en fait avec son éveil ça a fait grandir les flammes qui ont débordé et un peu brûlé un peu dans la pièce, c'était un petit peu la panique, mais et donc il a toujours aimé ce contrôle-là sur cette énergie, cette euh, contribution du monde, ça a toujours fasciné et intéressé, et il s'est dit que s'il avait ça, c'était vraiment pour aussi servir son son comté ou son duché. Enfin, il, il a donné un terme, mais ça ne parlait pas trop en termes de type. Ça ressemble à une petite bourgade, quoi, où il y avait... sa famille a une une certaine autorité et qu'il a toujours mis ça au service de protéger parce qu'il y a aussi des attaques dans ce secteur-là. Et donc, il a pensé que c'était un, un don et une occasion de pouvoir être meilleur que ses générations précédentes et pour encore mieux protéger son, son, son clan. Et donc, il a aussi besoin de prouver, comme il est quand même. Bah, c'était plutôt des, une famille très tournée au combat et tout ça. Donc, il a essayé de, de, de mêler les deux. Mais il n'a pas la même carrure de combattant que ses autres frères ou cousins ou autres. Et donc, il a essayé de chercher sa place. Et c'est pour ça qu'il a. Il a démontré cette motivation à réussir dans ses études et aussi à partir à l'aventure pour faire ses... Comme il dit, hein, il, faut, il faut pratiquer pour... Il faut forger pour être forgeron, comme on peut dire. Donc il faut démontrer qu'il peut être un vrai héros dans le sens protéger les siens et ses projets quand il sera le chef du domaine, qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Et donc être confronté au terrain, ça, pour lui c'est une... les premières étapes. Quoi. Voilà, hmm. Il a l'air d'être très droit, très... Euh, pas utopiste mais euh, un doux rêveur sur un côté quoi.
1: Très, euh... ouais. Ça c'est intéressant.
0: Mais sinon il a tendance à plutôt parler d'Israël et de, de fait qu'elle est merveilleuse et voilà. Et que, en plus ils ont bien révisé ensemble, c'est grâce à elle qu'il a pu avoir des bonnes notes. Donc voilà, on voit qu'il est, est très amoureux. Quoi. Donc, quand tu le questionnes directement, il répond mais sinon sa ça, ça, ça nature plutôt c'est de reparler de son, son amour, même ce qui est impossible. Et donc là, il fait le pendant avec toutes les tragédies qu'on peut connaître. <rire> voilà. Si
1: ça intéressait le Fossoyeur, je pense que le Fossoyeur s'amuserait à le torturer un peu là-dessus. Est-ce que tu es, est es sûr qu'elle t'aime pour toi Est-ce est que tu lui as dit que tu étais riche et seigneur avant qu'elle quel monde son intérêt Mais en fait, ça ne l'intéresse pas du tout, <rire> donc il ne fait pas du tout ça.
0: Voici un bon épisode qu'on pourrait appeler une pause méritée. Arthur a pu se poser et commencer à réfléchir aux différentes implications des événements de Froide Gorge, tout en se délectant d'être enfin éveillé à la magie, même si, comme vous l'avez vu, avoir une amérante comme serviteur invisible, c'est peut-être questionnable. En tout cas, nous découvrons un peu plus les membres du groupe, et la nuit sera sûrement très agréable afin d'atteindre Blumian en parfaite santé. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des avis en nous suivant sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet indurelease.net En attendant, je vous souhaite de très bons jeux et de bien vous amuser. A bientôt